0: Unsicherheiten gibt es eigentlich immer wieder, also die habe ich immer wieder, aber ähm, ich sehe das eher als tolles Zeichen, sich nochmal neu zu hinterfragen und dann nochmal ganz bewusst für sich zu entscheiden, will ich da jetzt so bleiben, wie es jetzt ist oder nicht. Und ähm, daraus ist immer was Tolles erwachsen.
1: Willkommen beim Köln Alumni Podcast, hier sprechen kluge Köpfe. Ich heiße Nicolas Verhöfen und war bis vor kurzem selber Student an der Uni Köln. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass ich während und auch nach dem Studium oft Unsicherheiten hatte, wie es denn eigentlich weitergeht. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Wir haben heute Jessica Marx zu Gast. Sie ist Alumna der Uni Köln und mittlerweile Leiterin vom Career Service an unserer Philosophischen Fakultät. Sie hat also nicht nur den Blick von außen auf die Uni, sondern kann selbst aus einem Blickwinkel innerhalb der Universität erzählen. Einer ihrer Haupttätigkeiten ist, dass sie Studierenden dabei hilft, wie es nach dem Studium beruflich weitergeht. Deshalb war sie die perfekte Gästin für die neueste Folge 13. Wir sind hier im Viso-Gebäude in so einem schicken Aufnahmestudio. Herzlich willkommen bei uns, Jessica Marx ist da.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin und es äh, sieht hier sehr professionell aus.
1: <lacht> Finde ich auch. Ich freue mich sehr, dass du da bist und bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast und äh, ob ich alleine mit meinen Ängsten und Sorgen bin und war. Was genau deine Aufgaben sind, sprechen wir gleich auf jeden Fall drüber. Aber wir starten hier immer mit unseren drei schnellen Fragen, selbstverständlich. Deswegen starten wir mal genauso schnell rein, wie sie sein sollen. Bist du eher Frühaufsteherin oder Nachteule?
0: Je nach Kontext kann beides gut sein, mir ist nur total wichtig genug zu schlafen, also so sieben bis acht Stunden müssen es sein und dann ist es egal, wann ich ins Bett gehe und wann nicht.
1: Okay und ähm, wenn du lernst, sei es jetzt, sei es gerade damals natürlich in der Studentenzeit, bist du dann in die Bibliothek gegangen, hast du zu Hause gelernt, wo war so dein Space?
0: Ganz klar zu Hause.
1: Das kam schnell aus der Pistole. Warum? <lacht>
0: ähm, weil ich das sehr einengend fand, in der Bibliothek zu sitzen und bei jedem kleinen Geräusch, das man gemacht hat, andere dabei zu stören. Also ich hatte das Gefühl, dass da eine, ein hochkonzentriertes ähm, miteinander ist und das hat mich irgendwie unter druck gesetzt ich brauche mein wasser um mich herum ich brauche meinen kleinen snack wenn ich möchte manchmal sogar ein bisschen musik und das war da alles nicht möglich also ich habe die bücher in der bib geschnappt und bin nach hause
1: <lacht> Okay, wir bleiben beim themenbereich lernen es gibt ja die äh, berühmt berüchtigte prokrastination hast du dagegen einen geheimtipp wenn du mal wieder aufschieberitis hattest beim lernen
0: also ähm, Aufschieberitis kenne ich bei mir tatsächlich kaum, weil ich eine absolute Listenperson bin. Ich liebe To-Do-Listen, Tageslisten, Monatslisten, Wochenlisten und ähm, das hat mir absolut geholfen, einen klaren Überblick über kleine und große Ziele zu halten. Und mein absoluter Geheimtipp, der auch heute noch enorm hilft beim Job, ist alles, was sehr schnell erledigt werden kann, binnen weniger Minuten sofort, aber damit der Kopf für den Rest klar und frei ist.
1: Sehr schön, das ist ja direkt schon ein perfekter Tipp hier am Anfang der Folge. Ich hoffe, da kommen noch ein paar heute hinzu. Ähm und damit wir, dich jetzt die Hörerinnen und Hörer und auch ich vielleicht noch mal ein bisschen besser als Mensch kennenlerne, ähm, nach dem Abi hast du erst mal ein Lehramtsstudium angefangen und zwar zuerst Deutsch, Englisch und Sozialwissenschaften, das war dann im ersten Staatsexamen auch fertiggestellt, du hast dann aber nie das Referendariat gemacht. Ähm, noch mal einen Schritt zurück, als du hier angefangen hast, warum hast du die Uni Köln gewählt damals?
0: Also Lehramt, ich hatte ganz viele Optionen, die ich machen wollte. Also das äh, Lehramt war eine Option von vielen. Ich habe mich auch an unterschiedlichen Einrichtungen eingeschrieben und habe mir bis zum letzten Schluss eigentlich die Option offen gelassen. Also was heißt nicht eingeschrieben, sondern beworben. Und ja. eingeschrieben habe ich mich dann nur an der Uni Köln. Das muss ich ja richtig äh, erläutern. Und ähm, an der Uni Köln, das war die einzige Uni hier im Umfeld, das die Lehramt angeboten hat. In Bonn gab es damals kein Lehramt. Ich habe zwischen Köln und Bonn gewohnt. Ich wusste, dass ich sehr schnell ausziehen wollte. Aber das ging nicht sofort. Also musste ich erstmal hier im Umfeld bleiben. Und die einzige Uni in der Nähe, die Lehramt angeboten hat, war die Uni Köln. Klingt jetzt nicht so romantisch. Nee. Aber, <lacht> aber das war tatsächlich der Grund. Und ich habe halt hier ganz oft schon Praktika in Köln gemacht. Also ich hatte natürlich eine absolute Verbindung, weil ich habe in Bornheim gewohnt. Das ist ja ganz nah. Und der Dom, wenn ich den Dom sehe, da geht mein Herz schon auf. Und dann dachte ich ja, da kann man ja auch studieren. Also das ist schon gut. <lacht>
1: Doch noch die romantische Gründe. Ja, genau. Nee, aber so ist es ja manchmal. Manchmal sind es ja auch die pragmatischen Gründe, die einen herbringen. Ne? Und dann hast du dich auch während dem Studium und auch schon davor für wahnsinnig viele Sachen gleichzeitig interessiert. Also ähm, das geht vom Journalismus als Nebenjob in den verschiedensten Institutionen ähm, über eine ähm, studentische Hilfskraftstelle an der Universität zu Köln. Du hast eben schon erwähnt ähm, im Vorhinein des Gesprächs, dass du so viele Jobs gemacht hast, dass sie alle schon gar nicht mehr im Lebenslauf auftauchen. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ähm, hast du denn schon immer so ein, Plan gehabt der eigenen Karriere oder konntest du dich auch mal nicht so richtig entscheiden oder gab es Unsicherheiten bei dir?
0: Also einen Plan habe ich eigentlich immer, auch einen Plan B und C und D, mhm. ähm, aber weil ich eben unsicher bin. Also so muss man das ähm, vielleicht packen, weil ähm, genau gewusst, was ich machen wollte, nee. Also ich war eigentlich die ganze Zeit unsicher und auch wie ich eingangs gesagt habe, das Lernen war halt eine Option von mehreren. Ähm, ich Fand halt immer dieser Gedanke, ähm, andere zu begleiten, junge Menschen zu begleiten, denen was beizubringen, zu vermitteln, unglaublich ähm, toll. Fand aber auch unfassbar viele andere Sachen toll. Und für mich war klar, ich wollte gerne was studieren. Meine Eltern haben aber nicht studiert, mein Bruder auch nicht. Und niemand konnte mir so recht eigentlich helfen, mhm. ähm, wie so ein Studium aussieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste überhaupt erstmal verstehen, ich habe mich dann auch in so, während der Abi-Zeit in so Vorlesungen auch an FHs reingesetzt, um erstmal zu verstehen, was überhaupt der Unterschied von FH und Uni ist. Und um zu wissen, wo will ich eigentlich hin. Hab und ich auch, ja. Also ja, also ich, hat, ich wusste das gar nicht und mir konnte das auch niemand in meinem direkten Umfeld erklären und meine Freunde auch nicht, weil die meisten FreundInnen von mir ja auch gerade in der Phase waren zu überlegen, soll ich eine Ausbildung machen oder studieren oder wo. Und da habe ich mich ein bisschen allein erstmal gefühlt und war sehr überfordert. Also, ich hatte zwar einen Plan mit dem Studium und mehrere Optionen, aber so richtig äh, gewusst, was ich machen wollte, überhaupt nicht. Und da war das für mich wirklich ein ähm, Recherchieren, Ausprobieren und gucken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das überhaupt bedeutet nach dem Abitur dann zu studieren. Also das hat sich für mich auch so riesig angefühlt, weil die Abiklausur hat sich ja schon für mich so riesig angefühlt. Hat sie sich nach der ersten Klausur in der Uni nicht mehr. Mhm. <lacht> aber ähm, also das war wirklich für mich ein langer Prozess, ähm, der mich auch sehr beschäftigt hat. Und diese ganzen Ideen und Pläne, die in meinem Kopf waren, waren halt in meinem Kopf, aber nicht auf Papier und entschieden. Und ich habe mich auch bis in die ersten Wochen des Studiums rein unsicher gefühlt, weil man ja so viele andere Optionen noch gehabt hätte. Hm. Genau.
1: Ja, genau diese Unsicherheiten und auch dieses riesig, finde ich genau das richtige Schlagwort, was mir auch heute noch an der Uni so geht, wenn ich hier langlaufe, dass das alles gar nicht so richtig greifbar ist. Aber Teil deiner Aufgabe ist jetzt, dass du genau eben solchen Studierenden oder solchen, die es werden wollen, ähm, hilfst und ein bisschen an die Hand nimmst und zeigst, hör mal, so groß ist das hier alles gar nicht, sondern man kriegt es auch gegriffen. Ähm, Du leitest jetzt drei verschiedene Bereiche im Dekanat der äh, Philosophischen Fakultät. Und bevor ich das jetzt irgendwie unvollständig oder sogar falsch erzähle, vielleicht kannst du da nochmal kurz erzählen, was ist genau hier deine Rolle an der Uni Köln?
0: Genau, also ich arbeite im Dekanat der Philosophischen Fakultät und verantworte da den Career Service. Und das Studium Integrale Büro und das ähm, Alumni-Management, also die Schnittstelle von der Fakultät zu Köln-Alumni.
1: Mhm.
0: Und ähm, im Rahmen des Career Services, was ja auch hier so ein bisschen unser Themenkomplex heute im Gespräch ist, begleite ich halt angehende Geistes- und KulturwissenschaftlerInnen auf dem Weg hin zum ersten Praktikum, zum ersten Job. Es geht also um die eigene Profilbildung, um die Berufsorientierung und den ganzen Bewerbungsprozess. Und da bin ich ähm, Unterstützung an jeder Stelle für die Studierenden.
1: Genau, Career Career Service, darum soll es ja hauptsächlich gehen heute. Sehr, sehr gerne. Vielleicht, damit wir da nochmal einen kleinen Einstieg finden. Also gerade hier in unserer Uni Köln, hast du mir schon erzählt, ist es sehr besonders, dass jede Fakultät einen eigenen Career Service hat. Das ist in ganz Deutschland sonst nicht so nirgendwo. Und ähm, darüber steht dann das Professional Center als Dachorganisation. Das hat man auch schon mal gehört als Student und Studentin. Ähm, kann man so grob sagen, glaube ich, ihr seid die Schnittstelle zwischen der Universität und dann der Arbeitswelt da draußen. Kann man das so zusammenfassen? Ja, perfekt. Perfekt. Okay, was ist da dann genau die
0: Kernaufgabe? Also die Angebote sind je nach Fakultät bedarfsorientiert aufgestellt. Also man schaut, die sind auch unterschiedlich personell aufgestellt. Man schaut dann nach den Bedarfen der jeweiligen Studierenden je nach Studiengang. Und an der philosophischen Fakultät ist es so, dass unsere Kernaufgabe eben die Begleitung im Bewerbungsprozess der Berufsorientierung und der Profilbildung ist. Und ähm, wenn man das mal konkret runterbricht, habe ich ähm, Beratungen, Coachings, ähm, Simulationen von Vorstellungsgesprächen, Unterstützung bei Entscheidungsprozessen, alles eins zu eins, aber auch bis zu 50 Veranstaltungen, also Bewerbungstrainings, Workshops, Alumniabende und ähm, darüber hinaus dann wirklich alles rund um diese Bereiche, genau.
1: Jetzt wird man ja nicht von der Lehramtsstudentin direkt Leiterin von diesen Bereichen. Wie bist denn du da gelandet? Wolltest du schon immer Studierenden helfen? Du hast eben schon erwähnt, dass das so dein Bereich ist, dass du gerne vielleicht so ein bisschen Mentorin spielst. Aber vielleicht kannst du da noch mal kurz auch erklären, wie, wie, wie bist du da gelandet?
0: Ja, also ich war dann im Lehramtsstudium, ähm, habe Deutsch und Englisch studiert, hatte dann noch Erziehungswissenschaften dabei, war ähm, hatte immer so vier bis fünf Jobs, weil ich mich eben auch selbst finanzieren musste und habe immer Jobs gewählt, die mich interessiert haben, damit ich auch noch inhaltlichen Mehrwert hatte. Und habe gedacht, ja, hm, Will ich wirklich Lehrerin werden oder finde ich nicht was anderes gut? Wie könnte ich denn meine Chancen, ohne mein Studium abzubrechen, nochmal erhöhen, um noch mehr Möglichkeiten zu haben? Als hätte ich nicht schon genug irgendwie, worüber ich mir hätte Gedanken machen müssen. Und dann habe ich eben noch Sozialwissenschaften als Drittfach, das ging damals noch, auch noch angefangen, um dann irgendwie auch noch VWL, BWL und Politik dabei zu haben. Und dabei habe ich schon gemerkt, okay, ich bin also dabei schon zu überlegen, nach links und rechts intensiv für auch meinen Karriereweg zu gucken. Und dann bin ich in England gewesen als Fremdsprachenassistentin und da habe ich gemerkt, das ist das, was ich will. Ich fand das Programm toll, ich fand diese Unterstützung für, ähm, ja, für alle Menschen jeden Alters eigentlich spannend, auf dem persönlichen Weg begleitet zu werden und das war die Differenz für mich. Als Lehrerin unterrichte ich vor allem halt meine Fächer. Aber ich habe verstanden, dass das Drumherum und diese Art, anderen zu helfen, genau das ist, was ich will. Aber ich will nicht das Fach vermitteln, sondern ich möchte die Menschen in ihrem persönlichen Entwicklungsstand irgendwie unterstützen und bei ihrer persönlichen Entwicklung und Ideenfindung.
1: Ich finde, man spürt total, dass du da echt drin aufgehst und vielleicht sogar auch schon ein Stück weit deinen Traumjob gefunden hast. Und trotzdem gab es ja bei dir auch sicherlich Phasen, wo es dann eben mal nicht so lief und wo man durch Täler ging und sich genau die Fragen gestellt hat, wie geht's es weiter? Ähm, hast du da noch so Schlüsselmomente im Kopf, wo es dir mal gar nicht so gut ging?
0: Ähm, Unsicherheiten gibt es eigentlich immer wieder. Also die habe ich immer wieder, aber ähm, ich sehe das eher als tolles Zeichen, sich nochmal neu zu hinterfragen und dann nochmal ganz bewusst für sich zu entscheiden, will ich da jetzt so bleiben, wie es jetzt ist oder nicht? Und ähm, daraus ist immer was Tolles erwachsen, eigentlich auch die ganzen letzten Jahre. Das ist wie so ein Tool für mich eigentlich geworden. Und wenn du ein paar Beispiele haben willst, ich habe mich natürlich sehr unsicher nach dem Abitur gefühlt. Ähm, wie gesagt, meine Eltern nicht studiert, die waren einfach nur stolz, dass ich studieren wollte, aber konnten da jetzt inhaltlich natürlich nicht so viel zu sagen. Wenn ich damals gewusst hätte, was es für Studiengänge gibt, wow, ja, vielleicht wäre ich dann noch überfordert gewesen, ja, aber <lacht> ich wusste das alles gar nicht. Lernen war für mich halt so greifbar, ja, deswegen war das mit dabei. Und ähm, ein weiterer sehr unsicherer Moment für mich war, als ich aus England wieder kam. natürlich sowieso persönlich weiterentwickelt, tolle äh, Zeit gehabt und mein Schluss stand ja fest, ich mache mein Studium auf jeden Fall zu Ende, auch in allen drei Fächern, aber meine erste Bewerbung geht nicht fürs Referendariat raus, sondern halt für einen Job, den ich mir jetzt dann suchen werde und wo ich mich orientieren werde. Und ich habe tatsächlich in meinem Väteren-Familienkreis bei Tanten und Onkeln sehr viele LehrerInnen. Mhm. Und ähm, da kam dann, was? Du willst deine sichere, deine sichere Perspektive aufgeben? Es wurde nicht mal nachgefragt, ja, was hast du denn für Ideen oder warum, sondern es kam direkt diese riesige Sorge, dieser ganze Sorgenball, dass ich plötzlich meine Sicherheit aufgebe, wurde auf mich draufgeschmissen und gleichzeitig hieß es dann von anderen Stellen, Jetzt weiß ich aus eigener Unsicherheit, damals wusste ich es nicht, ja, wenn du das erste Staatsexamen hast, was jetzt heute der Master of Education ist, dann hast du ja gar keinen Abschluss, dann hast du ja gar nichts. Und da habe ich mich schlecht gefühlt in der Zeit, weil, ähm, wenn man das so oft hört, auch aus dem engen Kreis, und man sich überlegt, boah, jetzt hab, musste ich schon so früh in meinem Leben anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Ich musste so viel arbeiten und habe immer versucht, das Beste draus zu machen. Habe immer noch versucht, mehr zu machen. Und nach all den Jahren, ähm, wo ich jetzt auch nicht mehr 18 war, ähm, wird einem dann gesagt, da ist nichts oder du gibst deine Sicherheit auf. Das hat mich schon sehr verunsichert. Und für mich war aber klar, aber ich will ja jetzt nicht Lehrerin werden und ähm, die Option ist ja da, also wenn ich merke, dass es sich doch irgendwann ergibt, ich habe die Tür ja nicht geschlossen, ich habe ja das erste Staatsexamen dann und ähm, das hat mir ein bisschen geholfen und für mich war halt klar, ich weiß, was ich nicht will und das war für mich eigentlich so der Startschuss, zu überlegen, was ich sonst will, das war für mich ein sehr klares Gefühl.
1: In all den Gesprächen, in den Podcasts, die ich bis jetzt hatte, habe ich auch immer wieder diesen Tipp bekommen, sich vom Lebenslauf zu lösen und ähm, wer kennt sie nicht, diese ganzen Sprüche, ne? aber was macht man denn damit, das ist doch kein richtiger Beruf, da verdient man später nichts und so, das hat glaube ich schon jeder gehört und bei allen diesen Gästen, die ich jetzt schon da hatte, da gibt so schöne Beispiele. Also ich habe zuletzt mit Ben Unterkofler gesprochen, der ähm, Schauspieler war ganz früher und jetzt ist er Gründer und wahnsinnig erfolgreich damit. Mit Tom Franz, der hier als Jurist angefangen hat, ist jetzt Starkoch in Israel. Völlig was anderes. Dann ähm, Armin Maywald kennen wir beide jetzt, einer der erfolgreichsten Fernsehmacher im deutschen Fernsehen, ähm, hat das Studium eigentlich schon fast abgeschlossen, sich dann aber entschieden, die Magisterarbeit nicht zu schreiben. Also man sieht, dass ganz oft die erfolgreichsten Geschichten dann entstehen, wenn sich jemand umorientiert oder einfach mal gegen den Strom was ähm, entscheidet. Also ich finde, das zeigt, wie viele Erfolgsgeschichten dann eben entstehen, wenn jemand was Neues wagt. Ähm, du hast mir auch im, im Vorhinein gesagt bei unserem Vorgespräch, ähm, dass das was Gutes sein kann, wenn man abbricht, wenn man sich neu orientiert. Das zeigt ja, dass man reflektiert. Ähm, warum fällt es denn vielen Menschen so schwer, genau das zu tun, was sie wirklich wollen? Ist das dieses Umfeld, so wie du es gerade beschrieben hast?
0: Ich glaube, dass das ein Faktor ist. Ich glaube, es ist halt sehr anstrengend, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ähm, dann muss man ganz ehrlich sagen, dass es ja auch Mut bedarf, sich einzugestehen, dass man gerne den Zug wechseln möchte auf seinem eigenen Weg. Und dass, wenn man sowieso schon belastet und unter Druck ist, dass auch nicht so leicht ist, diesen Mut dann vielleicht aufzubringen. Und natürlich man nicht nur die Erwartungen von außen hat, sondern auch Erwartungen an sich selbst. Dann auch die Angst, irgendwie zu scheitern. Oder wenn man wechselt, dass dann das, wofür man sich neu entscheidet, auch wieder nicht richtig ist und man dann so das Ende nicht sieht. Und ich glaube, dass es sehr, sehr hilft, bei ähm, sich selbst zu bleiben. Und wenn sich da Chancen auftun, plötzlich autonom da was gestalten zu können und man das Gefühl hat, darin aufzugehen, da wirklich reinzugehen und ähm, sich das auch zu erlauben. Ich habe das Gefühl, dass viele sich das erstmal nicht erlauben, weil sie denken, sie sind noch nicht gut genug oder weil sie denken, es müsste noch mehr gemacht werden und weil sie halt auch eine Unsicherheit haben. Vielleicht wissen sie wirklich nur, das will ich jetzt nicht mehr oder damit bin ich nicht glücklich, aber wissen noch nicht zu 100 Prozent, was eben die Alternative ist. Und oftmals bleibt man dann beim Vertrauten, als in ungewisses Terrain zu stoßen, weil das eben mit Ängsten verbunden ist. Das Problem ist halt einfach nur, das sagt sich so leicht, aber je mehr ich der Angst den Raum gebe und diesen Weg nicht gehe, desto größer wird sie. Die geht halt nur weg, wenn ich es ausprobiere und mache. Und ähm, das ist wirklich ein großer Schritt. Und ich glaube, dass das viele davon abhält, auf sich zu hören. Man ist getrieben, wir sind immer noch hier in Deutschland in einer Leistungsgesellschaft, wo man was schaffen muss. Und auch in der PhilFuck werde ich immer gefragt, wie viele Praktika muss ich denn machen? Also es ist immer dieses, das muss ich machen, das muss ich machen. Und wenn ich dann noch mal frage, was hast du denn bisher gemacht? dann braucht das so lange, bis ich die Antwort habe. Weil viele immer nur den Fokus darauf setzen oder sehr oft den Fokus darauf setzen, was noch folgen muss. Und zwar das muss aus den eigenen Erwartungen heraus, bei denen man denkt, dass man das machen muss. Und dann ist man schon ganz weit von sich selber entfernt. Und ich glaube, dass das schwierig dann ist.
1: Mhm. Es ist auch in zahlreichen Studien belegt, dass diese Sorge vor allen Dingen auch gerade mit dem Ende des Studiums ähm, präsent sind, sogar omnipräsent, also dass man dann nicht weiß, wo gehe ich hin, ne, was, wie soll mein beruflicher Werdegang erfolgen, wo steige ich jetzt überhaupt ein, was sind deine Erfahrungen, ähm, was sind so die hauptsächlichen Probleme und Fragen, mit denen dann die Studierenden zu dir oder zu euch kommen?
0: Also ganz oft ist wirklich dieses, ich bin jetzt am Ende meines Studiums und habe das Gefühl, ich kann alles und nichts. Das liegt natürlich auch daran, ich betreue halt auch die Studierenden in der Philosophischen Fakultät, die sehr breit studieren, ja auch sehr breit angelegte Fächer studieren. Und ähm, sehr viele Optionen haben auch, was man damit ma danach machen kann. Und ähm, die Studierenden aber oft dann halt nicht wissen, welche Perspektiven sie haben. Das ist eine Frage, eine Unsicherheit oder ob ein Master gebraucht ist oder nicht, ob die einen Master machen sollen. Ich habe tatsächlich auch immer wieder Studierende, die nur noch die Abschlussarbeit schreiben müssen, die aber nicht abgeben, weil sie Angst haben, wenn sie die abgeben, dann ist das ja fertig und es muss was Neues kommen. Okay, Und die dann krass. semesterweise ja. warten. Ja, ähm, weil sie einfach unsicher sind und ähm, das sind äh, solche Fragen und generell ähm, einfach so ein bisschen schauen, was sind meine Stärken, was kann ich gut, wie finde ich heraus, was mein Interesse ist, ähm, das sind so die Anliegen.
1: Wie findet ihr das heraus, also was mhm. kann ich gegen die Sorgen tun und jetzt sind wir im Bereich, wo du Tipps geben kannst, mhm. ähm, Ja, wie, was sind so die, die Fragen, die du dann den Studierenden auch stellst vielleicht?
0: Ist natürlich ein bisschen abhängig vom Anliegen und von der Person, die dann auch vor mir sitzt. Aber ähm, generell ist es ganz, ganz wichtig, sich wirklich erstmal Raum für sich zu nehmen. Und das, was ich ganz oft merke, wenn ich dann frage, was würdest du denn ähm, machen, wenn du ganz frei wählen könntest, wie es jetzt dann weitergehen würde. Und in den meisten Antworten bekomme ich erstmal die Rahmenbedingungen und Restriktionen erläutert bevor wir überhaupt an diesen Wunsch rankommen. Und der Wunsch, der dann geäußert wird, ist ja schon total eingeengt durch die ganzen Rahmenbedingungen, die vorher genannt worden sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein, ein, also ein Ansatz, wirklich mal den Raum dafür zu geben, sich ganz frei drauf loszuwünschen, wie es denn in der Idealwelt weitergehen würde. Und das heißt nicht, dass das immer dann auch realistisch direkt umzusetzen ist, aber darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass man sich selbst erstmal wieder die Zeit und Raum nimmt, bei sich zu sein, statt bei den Erwartungen oder Bedingungen, die einem das Leben oder das Umfeld oder man selber sich auferlegt. Weil dann ist man wieder ganz weit von sich weg. Und dann wirklich mal zu brainstormen und zu gucken, wie sähe das aus. Und das dann nicht stehen zu lassen, sondern weiterzudenken. Also grundsätzlich überhaupt sich erstmal Zeit zu nehmen für sich selber und sich Dinge zu erlauben, zu Ende zu denken. Das ist so in wenigen Minuten mal so ein erster Impuls, ja.
1: Sehr schön. Ja, was ähm, auf jeden Fall hier in dem Podcast an die Hand gegeben werden kann, wenn man noch ähm, ausführlichere Infos oder vor allen Dingen Beratung haben möchte, dann steht die Tür ja bei euch sowieso immer offen. Ähm, das heißt, da seid ihr definitiv gut aufgehoben. Ähm, wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass viele mit einem Studium anfangen, weil sie erstmal das Fach interessiert und gar nicht so sehr darüber nachgedacht wird, wenn ich jetzt fertig bin, was ich damit machen kann. Jetzt habe ich mich gefragt, Oh, hätte ich das vielleicht vorher überlegen sollen, was ich danach damit machen kann. Wie siehst du das? Ist das der richtige Weg, erstmal das Studium zu machen, was mich interessiert oder sollte ich schon darüber hinaus denken, sobald ich anfange?
0: Also erstmal vorneweg finde ich, dass es da weder ein richtig noch ein falsch gibt, dass das ein individueller Weg ist und ja auch was mit dem eigenen Charakter und den eigenen Entscheidungen zu tun hat. Aber grundsätzlich gibt es auch sogar auch Übungen in, in der Potenzialanalyse zum Beispiel mit Theorien, die damit verknüpft sind, dass man sagt, dass die Dinge, die wir gut können und gerne machen, die größten Stärken sind. Da sieht man ja schon so ein bisschen die Verbindung von dem, was man gut kann und eben auch gerne macht. Das Interesse ist schon ähm, sehr eng mit unserer Motivation verknüpft und ja auch ähm, mit der Tiefe, äh, mit der wir uns dann mit den einzelnen Themen beschäftigen. und diese Befragung, also wir haben ja auch der Career Service mit dem QM-Büro der Philosophischen Fakultät eine Befragung gemacht und da bestätigt sich ja genau das, dass vor allem erstmal aus Interesse in Fach gewählt wird. Das findet sich aber zum Beispiel dann auch bei der Berufsorientierung wieder. Also die Studierenden sagen mit fast genau derselben Prozentzahl von fast 90 Prozent, dass sie auch auf dieser Basis dann ihren Job wählen. Also auf Basis der Inhalte und all der Sachen Und das ist ja eigentlich eine schöne Verbindung. Wichtig ist nur, wenn man aus Interesse anfängt, etwas zu studieren, dass man die Verantwortung für den eigenen Weg übernimmt. Also man selber geht den, aus welchen Gründen auch immer. Wichtig ist, sich immer wieder vor Augen zu führen, warum. Aber schon immer mal nach links und rechts zu gucken, um sich selbst so ein bisschen zu lotsen. Dass man nicht plötzlich nach drei, vier Jahren da steht und sich noch nie einmal Gedanken darüber gemacht hat, was denn im Leben noch interessant sein könnte. Ähm, das löst dann halt diese Sorgen und Ängste aus. Aber grundsätzlich aus Interesse etwas zu starten, ist ja wirklich ähm, wunderbar für die eigene Motivation, für das eigene Interesse und sich selber kennenzulernen. Ähm, genau.
1: Ähm, ja, ich habe mich dann gefragt, man kennt das ja vielleicht aus Klausurphasen, wo man jetzt auch mal eher nicht so leichte Phasen durchgeht und man froh ist, wenn man das hinter sich gebracht hat. Das heißt, während der Lernphase habe ich keine Lust, mich umzuschauen vielleicht und wenn sie dann fertig ist, ich habe die Klausur bestanden oder zumindest geschrieben, ähm, dann bin ich erstmal froh, dass ich Freizeit habe und habe jetzt keine Lust, mich um einen Jobeinstieg zu kümmern oder um ein Praktikum. Was ist so dein Tipp, damit umzugehen, vielleicht während des Semesters oder ähm, ja sich dann auch die Pause zu gönnen, aber trotzdem irgendwie einen Pack anzukriegen? Vielleicht hast du da noch mal so einen Hinweis. Wie schaffe ich das in auch stressigen Phasen? Es ist ja halt leicht, in diesem Tunnel zu bleiben und mich erstmal nur auf Studium zu konzentrieren. Gibt es da so einen Weg, den du auch mit an die Hand geben kannst?
0: Also, erstmal etwas, woran ich selber bei mir auch noch arbeite, sich diese Pausen auch zu erlauben. Mhm. Also, wenn man merkt, dass man total kaputt ist, sich dann auch wieder in irgendeine Jobsuche zu zwängen, wo es um eine persönliche Existenzentscheidung geht, halte ich für problematisch. Ähm, das geht auch, aber ähm, wenn ich merke, ich brauche da gerade die Pause, sich die auch zu nehmen und überhaupt wieder einen Kopf dafür zu haben, weil das eben sowas so entscheidend und persönliches ist. Um, aber ansonsten, ja, ich bin halt so der Listenmensch, aber da ist auch nicht jeder Mensch so strukturiert, um daran zu gehen. Also entweder, wenn man eher kreativer ist, wirklich einfach mal um, alles fließen zu lassen und sich auszutauschen, oder wenn man eher strukturierter ist, sich die Dinge wirklich zu notieren. Also wenn ich super viel hatte oder habe, hilft es mir zu wissen, was ist denn da jetzt alles auf meinem Zettel, was ist alles in meinem Kopf und das erstmal aus meinem Kopf rauszubekommen, weil ich immer Angst hatte, wenn ich aufhöre darüber nachzudenken, habe ich schon wieder vergessen und, <lacht> und dabei muss ich das ja machen. <lacht> Und das erstmal rauszuholen und dann wirklich noch mal ernsthaft zu schauen, was ist denn jetzt überhaupt wichtig und wann muss ich denn eine Bewerbung abgeschickt haben, wann muss denn die Hausarbeit eingereicht werden und bis wann muss ich mich denn für den Master entschieden haben. Und manchmal kann man sich auch für mehrere Sachen gleichzeitig bewerben und später dann gucken, für was man sich entscheiden will. Also für was muss ich mich jetzt entscheiden, was muss jetzt erledigt werden und was muss zu einem anderen Zeitpunkt erledigt werden, um ein wenig wieder den Überblick zu bekommen und dieses, ich habe den ganzen Berg vor mir und weiß nicht, wo ich anfangen soll, wegzubekommen, weil dann sehe ich auch wieder Freiräume und Spielräume und fühle mich nicht ganz so schlecht, wenn ich da mal Pause mache, weil eine Pause ist halt keine Pause, wenn ich dann die ganze Zeit schon wieder denke, okay, ich habe ja die Hausarbeit geschrieben oder ab, äh, das abgegeben, aber wenn ich jetzt eigentlich die Bewerbung noch abschicken muss, dann kriege ich ja auch meinen Kopf nicht frei.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Es gibt ja auch immer diesen Grundsatz, man sagt immer so, jeder ist seines eigenes Glückes Schmied und so weiter. Wie kann ich denn meiner Verantwortung gegenüber mir selber oder meiner Laufbahn gerecht werden? Und inwiefern äh, würdest du sagen, hat jeder auch Verantwortung für sich selbst?
0: Ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft, ähm, ne? also, aber ich finde es wichtig, sich selber ernst zu nehmen, nicht immer zu sehr ernst zu nehmen, aber was ich damit meine ist, ähm, wenn ich ein komisches Gefühl habe oder wenn ich erschöpft bin oder wenn ich was finden will, was, was anderes ist, was ich ursprünglich gedacht habe, sich das zu erlauben, das meine ich damit. Und ähm, das ist in unserer schnelllebigen Zeit mit Instagram, Sing, LinkedIn, den ganzen Vergleichen, die man hat, äh, der Vergleich auf dem Campus und aber auch in der virtuellen Welt gar nicht so leicht. Man vergleicht sich ja meist immer mit denen, die mehr gemacht haben und so wird das bei einer Jobsuche auch sein. Es wird immer jemanden geben, der ein Praktikum mehr gemacht hat als man selber. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal überhaupt zu, ganz ehrlich nochmal zu gucken, was habe ich denn eigentlich alles schon gemacht? als gesamtes Paket, also wer bin ich als ganze Person und eben nicht als Absolventin von BWL, sowie oder Englisch oder was auch immer, sondern was bin ich als ganze Person, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und die ganzen letzten Monate, um wieder so ein Gefühl auch für sich zu bekommen. Da hilft es manchmal auch wirklich deshalb, die Bewerbungsunterlagen nochmal einfach neu zu machen und sich bei jeder Station zu gucken, ja, was nehme ich eigentlich da für mich draus mit? ob das jetzt schon direkt im ersten Semester ist. Also bei mir sind Studierende, die haben gerade erst angefangen im Studium und wollen schon wissen, was sie danach machen. Mhm. Und dann sind da Studierende, die sind im elften Semester und schieben ihre Abschlussarbeit raus, weil sie Angst haben, was danach kommt. Und das ist alles ja berechtigt. Und das ist alles okay. Und erst überhaupt erstmal zu verstehen, okay, so ist es jetzt und das ist in Ordnung. Und was ist mir denn jetzt gerade wichtig? Also das halt nicht zu werten. Das, deswegen will ich die Frage auch nicht so werten, ne? weil... Ähm, ich glaube, da sind wir nämlich schon wieder bei so einem Problem, dass man dann auch wieder sich vergleicht. Die andere waren aber schneller und die haben sich schon im ersten Semester die Gedanken gemacht. Und ich bin jetzt im sechsten und habe mir immer noch keine Gedanken gemacht. Das ist ja gar nicht zielführend. Und dann noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was kann ich denn jetzt machen? Und da sind wir wieder bei der Verantwortung, die man sich aber auch teilen kann. Also man kann ja auch mal fragen. Man muss das ja nicht alles alleine stemmen. Man kann sich neutrale GesprächspartnerInnen im Career Service zum Beispiel holen. Man kann aber auch mal mit FreundInnen oder anderen sprechen. Man kann sich mal bewusst Leute holen, die es ganz anders gemacht haben. Oder bewusst Leute, die einen total verstehen, je nachdem, was man halt in dem Moment braucht.
1: Das sind ganz, ganz schöne Worte. Vor allen Dingen die Verantwortung zu teilen, habe ich auch immer wieder gemerkt, sich Geschichten anzuhören. Auch wie gesagt, in diesen Podcasts merke ich immer, dass es keinen Plan A gibt und jeder individuell ist, sei es der im ersten oder im elften Semester, inwiefern können da vielleicht auch ehemalige Hochschulabsolventinnen und Absolventen helfen? Weil ich meine, wir sind, ich bin jetzt auch vom Köln-Alumni-Team und genau dafür sind wir ja da, dass wir Kontakte schaffen zwischen aktuell Studierenden und zwischen welchen, die es eben mal waren. Ähm, ja, was können die heutigen Generation von Alumni älterer Semester noch so lernen?
0: Super viel. Also ähm, ich finde das Alumni-Netzwerk unglaublich wertvoll dieser Austausch untereinander, das ist ja für alle Seiten irgendwie fruchtbar. Und das ist, diese Rollenvorbilder zu haben, wie die ihre Entscheidungen getroffen haben. Es ist auch, so viele sind auch bei Alumniabenden, die dann gar nicht den Job, den die Person jetzt macht, unbedingt machen wollen, aber wo es einfach inspirierend ist zu erfahren, wie sind die überhaupt hingekommen und was haben die für Entscheidungen getroffen, wie sind die mit ihren Zweifeln umgegangen, haben die überhaupt gezweifelt und mhm. ähm, wie haben die das für sich herausgefunden und je öfter man das hört, desto mehr merkt man, dass es eben Umwege gibt. Es, es gibt nicht immer diesen einen straighten Weg und dass man auch ein bisschen Glück manchmal braucht und dass es so unterschiedlich sein kann, wie, wie man damit auch umgeht. Und das nimmt ja Druck. Also ich finde, das nimmt enorm viel Druck. Ich finde, diese ganzen Gespräche, also sei es jetzt von Köln Alumni die klugen Köpfe, die Interviews und Plakate und Gespräche und auch der Podcast oder aber auch die Interviews, die ich für die kleine Porträtreihe für die Füllfuck führe, es ist so inspirierend zu erfahren, was die aus ihrem Studium mitnehmen, auch darüber mal sich Gedanken zu machen. Ganz oft ist es auch, wenn ich über die, die Qualifikationen spreche mit den Studierenden, vergessen die auch über ihr Studium zu sprechen, weil die denken, das reicht ja nicht, weil ich muss ja was Handfestes haben. Und dann aber auch wieder den Blick durch Alumni darauf zu bekommen, wie diese ganze Zeit als solche im Studium schon so, so prägend für die eigene Persönlichkeit und Entwicklung war. Das ist wirklich inspirierend. Also, das ist einfach nur toll, da in den Austausch zu treten und für sich einfach ja, so die kleinen individuellen Impulse rauszuziehen, die einem vor allem den Druck nehmen.
1: Ähm. Einen Aspekt möchte ich ganz gerne noch ansprechen, weil du auch von den Vergleichen sprichst und von LinkedIn, wo man mit Stellenanzeigen zu bombardiert wird, die ganz schön abschreckend sein können, wenn man maximal 30 Jahre alt sein soll, aber 20 Jahre Berufserfahrung. Früher war es ja so, dass man Praktikumstellen bekommen hat, um sich ein bisschen umzuorientieren. Heute brauchst du ja quasi schon Berufserfahrung, überhaupt ein Praktikum zu bekommen. Also zusammenfassend gesagt, gerade diese Stellenanzeigen können wahnsinnig einschüchternd sein, was sind so da deine Gefühle bei und wie kann ich damit umgehen?
0: Die nicht ganz so ernst nehmen. Das ist okay. so mein erster Tipp. Also ich bin selbst manchmal auch in Auswahlgesprächen dabei oder spreche mit PersonalerInnen. Und es gibt welche, die machen sich total viele Gedanken, was sie da reinschreiben. Und man muss sich das ja auch vorstellen, wenn man sich selbst so TraumpartnerInnen backen darf, dann tut man auch alle Zutaten da rein, die man total toll findet. Und am Ende schmeckt der Kuchen noch mit der Hälfte der Zutaten. So, Also wenn, man die, ne, wenn man die Chance hat, da alles reinzupacken, dann macht man das auch. Aber denen ist schon klar, dass es diese Person nicht geben wird, die das alles hat. Und dann mhm. gibt es aber auch andere, die nehmen die, die Ausschreibung vom vorherigen Jahr, wird schon passen, weil die keine Zeit und keine Muße haben, da jetzt nochmal groß was reinzuschreiben. Und man selber lässt sich dann total einschüchtern, weil man das nicht weiß, wie diese Stellenausschreibung entstanden ist. Und da ist es mir total wichtig, dass man ähm, wirklich beide Seiten betrachtet. Also zum einen, was steht da und dann zum anderen, was lese ich daraus und warum finde ich das überhaupt interessant? Das sollte mein Ansatzpunkt sein. Warum habe ich da überhaupt draufgeklickt? Bei so vielen Sachen scrollen wir einfach weiter. Und wenn wir weiter scrollen, klar zu machen, wann scrolle ich denn weiter? Weil das ist raus. Ja, Da bin ich unterbewusst schon raus. Ähm, ganz intuitiv da auch zu sein. Und bei welchen Stellenanzeigen klicke ich drauf? Und was waren das für Begriffe, weshalb ich da draufgeklickt habe? Weil das sind Triggerpunkte, die etwas in uns auslösen, ne? die mit uns resonieren. Und das sind ganz tolle Ansatzpunkte für die weitere Suche. Und von diesem Aspekt zu gehen und dann die Ausschreibung eher als Orientierung zu nehmen. Was sind die Punkte, die mich ähm, am meisten ansprechen, vom Interesse her? Und was sind die Punkte, bei denen ich am meisten eine Verbindung zu mir sehe? Und alles, wo keine Verbindung ist und was ich abschreckend finde, das bitte auch nicht erwähnen. <lacht> Weil wir haben so wenig Platz in den Bewerbungsunterlagen. Und wenn man dann schon wieder anfängt zu gucken, was man noch alles machen muss, damit es mm. passt dann kann man sich ja nie bewerben. Man muss nicht alles erfüllen, was da draufsteht. Wichtig ist, dass man auch überlegt, gerade im Berufseinstieg ist nicht nur die Kompetenz und Qualifikation wichtig, sondern vor allem auch ganz, ganz wichtig, dass man neben den Qualifikationen die Persönlichkeit im Blick hat, die man hat und die eigene Motivation. Warum möchte ich genau da arbeiten? Warum passe ich genau dahin und was bringe ich mit? Und alles sagen, was man irgendwie zu sagen hat, Mehr kann man dann nicht machen. Aber je mehr man auf seiner eigenen Seite ist und sagt, was passt, desto ähm, authentischer ist man. Und desto mehr serviert man auch für das Gegenüber auf einem goldenen Tablett, wie man sich sieht in der Stelle. Weil die wissen das ja manchmal selber nicht. Also manche Stellen sind ja so vage formuliert. Und das soll halt eben nicht verunsichernd sein, sondern es soll halt viele Optionen. Also Studiengang A, B oder ähnlich. Und dann mhm. werde ich gefragt ja, bin ich damit jetzt gemeint? Im Zweifelsfall immer ja. Also wenn ja. es da kein Ausschlusskriterium gibt. Und dann halt wirklich selber zu überlegen, wo sehe ich selbst die Verbindung und das klar machen.
1: Für mich ist das jetzt auch eines der zentralen Gefühle, die ich jetzt persönlich mitnehme, dass Kommunikation und Austausch mit anderen wahnsinnig viel helfen kann. Das mhm. ist vielleicht sogar einer der Schlüssel, um sich wieder selbst zu finden und zu schauen, wo will ich denn eigentlich hin? Und deswegen noch mal der Appell oder die Worte an alle, die zuhören. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt oder euch auch unsicher seid, mal Beratung braucht, Denkanstöße braucht oder sei es auch einfach nur mal den Lebenslauf von euch Profis checken zu lassen, dann sind die Career Services der ganzen Uni natürlich für euch da. Wenn ihr speziell euch in der Philosophischen Fakultät beheimatet fühlt, dann <lacht> ist Jessica auch immer ein guter Ansprechpartner. Deswegen, ähm, glaube ich, leistest du da sehr gute Unterstützung. Und auch ich habe jetzt allein in den, äh, ja, 30 Minuten, die wir jetzt gesprochen haben oder was, schon wahnsinnig viel mitgenommen. Und auch das Kölner Alumni-Team, wie schon angesprochen ist, natürlich da auch Kontakte zu knüpfen und hat schöne Veranstaltungen. Ähm, deswegen schon mal ganz, ganz lieben Dank bis hierhin. Gibt es noch irgendwas, bevor wir zu unserer letzten Aufgabe kommen, die du ja glaube ich auch Aufgabe. schon kennst, <lacht> zur <lacht> letzten ja, Challenge, ähm, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Gibt es irgendwas, wo du noch mal speziell Mut machen möchtest oder so?
0: Also das, was ich nur teilen kann, ist, dass ähm, es mich zum einen unglaublich berührt, wenn ich auch nach Monaten oder Jahren bei LinkedIn dann Nachrichten bekomme, wo alle gelandet sind und ich dann auch wieder bestätigt bekomme, was so mein Gefühl jede Woche in den Beratungen ist. Es ist teilweise unglaublich, was ihr da draußen alles schon in diesen jungen Jahren auf eurem Lebenslauf stehen habt und das wirklich anzuerkennen. Also das ist so ein riesiges Potenzial und das begeistert mich total. Und das ähm, muss die Arbeitswelt sehen. Und deswegen glaubt ihr an euch, übernehmt da die Verantwortung für euren eigenen Weg. Und Verantwortung ist da wirklich ganz positiv gemeint. Also damit ist gemeint, dass halt nur ihr diesen Weg geht. Und dass egal, was, was da von außen kommt oder auch von innen als Druck, ihr könnt euch da vertrauen. Also ich bin da einfach ganz sicher. Und dann fühlt man sich auch wieder selbstwirksam. Und das funktioniert dann auch. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn mein Zug eingestiegen ist und wieder umsteigen will. Also die Erfahrung, die man bis dahin gemacht hat, die nimmt einem ja auch keiner mehr. Ich finde es ganz im Gegenteil, ich finde es sogar toll, wenn man so mutig ist und sagt, das war es nicht. Und das sehen die PersonalerInnen da draußen auch. Deswegen also, um es kurz zu fassen, ihr habt richtig viel drauf, glaubt da dran und ähm, haut es in die Welt nach draußen raus.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Das sind tolle Abschiedsworte, würde ich sagen. Jetzt kommen wir... Zur letzten, wie <lacht> soll ich es nennen, wenn es keine Aufgabe ist, <lacht> weil eine Frage ist es auch nicht. Beschreib uns gerne deine Zeit an der Uni Köln in drei Worten und da gerne die Zeit als Studentin in dem Fall.
0: Als Studentin? Ähm, vielseitig, bereichernd und auch wegweisend für mich.
1: Sehr, sehr schön. Jessica, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Es war auch für mich wieder eins dieser inspirierenden Gespräche. Und ich glaube, du machst einen echt guten Job und hilfst da vielen, ihren Weg zu finden. Deswegen danke für die Worte. Danke, dass du bei uns warst.
0: Danke auch. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Das war Folge 13. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und an der Stelle gerne auch noch einmal der Hinweis an der Universität zu Köln. Gibt es einige Anlaufstellen, die euch helfen, wenn ihr nicht genau wisst, wohin. Ihr kriegt überall Unterstützung, sei es zum Beispiel bei Jessica im Career Service, aber auch natürlich unser Köln Alumni-Netzwerk ist für euch da und hilft euch, es lohnt sich nicht nur deswegen, auch mal auf kölnalumni.de zu gehen und sich als Mitglied zu registrieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns auch immer über Abonnements hier bei dem Podcast auf dem Portal, wo ihr den hört. Oder auch bei den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, da sind wir natürlich überall auch. Da könnt ihr uns auch auf dem kurzen Wege schreiben. Ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Woche, macht es gut und bis zur nächsten Folge.